0: Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы смотрите совместный выпуск канала Клима Жукова и канала Александр Бобылев и Народ. На связи со студией историк, публицист, общественный деятель Клим Жуков. Клим мое почтение. Приветствую. Друзья, ну у нас сегодня обещанный нами предварительный эфир по политике. Я тут, Клим посмотрел ваш недавний эфир по Куликовской битве, и что-то он мне цитату навеял. Вы ее, конечно, прекрасно знаете их «Кликнула дива в русской земле, велит послушать грозным землям. Русь великая одолела рать татарскую. На поле Куликовом, на речке Непрядве». Это я не к тому, что мы можем повторить и все такое прочее, чушь там. Это я к тому, что уже тогда, в те времена стародавние, Политические, военные, общественные события были в центре внимания, я так полагаю, что не только летописцев, писавших задонщину. Вот. И сейчас, похоже, то же самое. Мы живем, по-моему, в крайне политизированном мире. Все говорят о политике. Большая часть контента СМИ посвящена политике. Она там в фокусе внимания журналистов, элитных групп. Ну и плюс-минус населения, по крайней мере, в период выборов так точно. Чем притягательно так хитро вопрос закручу, сфера человеческой деятельности вообще для людей и для вас лично, ну, если притягательно или интересно.
1: Как же это может быть непритягательно, когда от этого зависит, как вообще все вокруг устроено. Причем зависит непосредственно, если про экономику еще некоторые не догадываются, где то экономика, а где мы. А то, что политика, это то, что вот прямо служит передаточным звеном от экономики к людям. Вот люди и интересуются, было бы странно, если бы это было не так. Конечно, в меру того, насколько это от них зависит, и как это к ним применяется. Какие-нибудь крестьяне Тамбовской губернии, там, года в 1840-е, я не думаю, что они очень сильно были озабочены политикой двора Николая Первого. А вот то, что их земский начальник делал, они очень хорошо знали, и, конечно, это их тревожило.
0: Ну, из Задончины то же самое. Победили, так не придут э -э, из степи кочевники и сабельками своими населения то не прорядят. Ну, то есть...
1: ну, Задонщина, это она как раз очень характерный пример, потому что ну, строго говоря, Задонщина, конечно, не летописец писал, мы не знаем, кто ее писал, потому что это был огромный коллектив, коллектив авторов на протяжении 200 лет, которые там дописывали, вносили редактуру. Так это какие авторы были? Это были авторы, которые вполне естественно существовали внутри и обслуживали тогдашнюю аристократическую элиту, которая только и могла читать. Населению то к тому времени в общем и целом эти самые татары были, ну скажем так, не шибко сильно опаснее собственных элитариев, потому так что эти
0: экстремизм какой-то, что этих,
1: этих в крепость загонят, ну татары их будут убирать, какая собственно разница, ведь более-менее окончили писать что за донщину, что сказание Мамаевым побоище, веку к 17-му, когда у нас уже был полный порядок с крепостным правом. Ну, там, конечно, еще накладывалось то, что тогда русский крестьянин был именно христианин, а татары вдруг мусульмане, через, через что была масса неприятностей во взаимоотношениях. Но в общем и целом, я опять же не думаю, что среднему крестьянину, вот именно что в среднем, была большая разница, какой там господин будет, татарский
0: или какой-нибудь еще. Да, никогда не поймешь, где враги внутри крепости, снаружи, а в мирное время, как известно, враги одеты в нашу форму, как правило. Поэтому, да, это, это не их еще с тех времен, оказывается. Ну вот давайте с определения начнем. Мы же с вами, так сказать, оба из академической среды. В общем, политику я где-то там прочитал. Кажется, опять в этом неказистом источнике на Википедии определяет, как социальную деятельность, направленную на выработку обязательных для всех решений, реализуемых политическим и административным аппаратом управления, и все это вместе регулирует совместную жизнь людей. Я его немножечко подсократил, но смысл понятен. Вот, наверное, те, кто придумал эту формулировку, наивно полагали, что деятельность это, ну, так, во всяком случае, звучит. Она должна быть, по идее, направлена на всеобщее благо да, и процветание. Но нет. По факту так получается не всегда. Д довольно странное определение. Я бы просто вспомнил,
1: откуда вообще слово «политика» происходит. А происходит одно от слова «полития» греческого. То есть это способ организации греческого полиса всего лишь. То есть политика – способ организации деятельности государства. Как внутри себя, так и вовне себя. Вот и все. Ну. Что там еще придумывать-то?
0: <свят> Политика, ну я тоже так где-то слышал, что она была от слова полис. Вроде как э, должна была она быть направлена на благо жителей этого полиса. Это же было такое немногочисленное сообщество, объединенное там, укладом, в общем, там, делами. Там, военными. Не жители, а граждан.
1: Потому что жители были разные. Например, в Спартанском полюсе были и лоты, на благо которых всем было начхать в высокой колокольни. А в Афинах рабов было очень много. Конечно, не больше, чем вообще, в принципе, граждан, но все равно процент был серьезный. Они тоже там жили, но политика на их благо не очень была рассчитана.
0: Ну, там на собрании-то, что в Афинах, что в Спарте, даже и не все, как говорится, этнические спартанцы Афини не имели право ходить. По-моему, дам присутствие там не приветствовали, да? Там детишек и все прочее. Не, ну,
1: понятно, что гражданин тогда. Это был половозрелый военнообязанный мужчина. Если он не военнообязанный, то нафиг он там нужен?
0: Ну, так у меня вопрос-то, как всегда, с такой, значит, такой загогуленный, снова идиот в его древнегреческом смысле, это какой-то такой отдельный человек, не интересующийся общими делами, вот. это, который не посещал, значит, не участвовал в общественной жизни, не посещал вот эти самые собрания. Это считалось тогда, я так понимаю, что не только странным, но еще немножко антиобщественным поведением. А нонечко получается, что абсолютное большинство граждан, что у нас добровольные, что ли? это слово?
1: Тогда <связывая> это считалось не то, что странным, это считалось... Uh, я бы сказал так, странным для самого тебя, потому что Афины, ну там граждан-то было, именно граждан, тысяч тридцать, ну, может быть, с какими-нибудь выселками 40. то есть это население современного микрорайона, такого нормального города, то есть от того, что ты конкретно решишь и выкрикнешь, вот твоя жизнь напрямую зависит во всех ее аспектах, Поэтому, если ты не хочешь участвовать в этом, так ты, получается, плевать хотел на свою собственную жизнь, ты в самом деле очень странный. А сейчас мы не добровольные, мы вынужденные идиоты в массе своей, потому что от нас ничего не зависит. Мы его на, я помню, ну, я-то еще был э, тогда не в, правопри... не в правопринимательном возрасте, а так у меня все родители знакомые, вообще все, кого я знал хотя бы примерно, голосовали за сохранение Советского Союза без такого же успеха. Я уже лично голосовал в 96-м за Геннадия Андреевича Зюганова по ошибке. Да. И как выяснилось-то, в итоге я был в числе большинства демократического, которые должны были выбрать его вместо Бориса Николаевича Ельцина на второй срок. Но почему-то оказалось, что наши все эти голоса не очень-то нужны. Последний раз я под воздействием супруги ходил на выборы, это был как раз приз напоминаемый 12 год, когда была вот эта болотная площадь, белые ленточки и прочее-прочее. И вот прихожу я весь такой на, президент, на, президент, на избирательный пункт, показываю паспорт, а мне говорят, так вы уже проголосовали. Я начинаю думать, когда же я успел забыть-то, что я был-то уже, оказывается. На, на... Карусель,
0: значит, организовали, а вас вывели на чистую воду по несколько раз, наверное, хотели. <соспорядок> а,
1: я уже, с тех пор я уже никогда такими глупостями не занимался, потому что, собственно, какая разница. Ну, я проголосую. Допустим, мой голос реально в самом деле учтут. И что толку-то изменится? Я выберу вместо представителей «Единой России» представителей... КПРФ, например, так они будут заниматься ровно тем же самым, вид сбоку, а суть-то не поменяется. Как, вот я недавно перечитывал государственную революцию, что-то меня сейчас это зацепило, я стал перечитывать основное Ленина, спустя лет где 10, где 12, наверное, когда я закончил в основном знакомиться с его творчеством, он там слова Энгельса приводит замечательно, что все, все эти выборы, они служат ровно для того, чтобы человек, рабочий человек имел возможность где раз в три года, где раз в семь лет выбрать своего эксплуататора.
0: Карим Александрович, а можно болезненный вопрос? Это был, знаете, один из таких разломов между мной и аудиторией моего канала, когда были достопамятные выборы в Государственную Думу последний. Меня подписчики и зрители спросили: а пойду ли я туда? Я, положив руку на сердце, сказал, что, дорогие товарищи, нет. Что тут началось? Закидали меня раба Божьего, таким количеством всяких несвежих, овощей и свежих, наверное, тоже. Ты такой, ты секой. И многие представители КПРФ вам известны, не хочу никого называть, чтобы вопрос не, 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 не обретал такой персональный характер, вот прям потрясая кулаками кричали идите все на выборы, мы там сейчас все там это, мы им дадим понять, что нам все не нравится. Угу. И поутру они проснулись, классическое полотно да, на живописное. Что толку то было ходить? А я там еще ленинскую цитату приводил о том, что значит, наивно. Заниматься в условиях буржуазной демократии всеми этими электоральными телодвижениями, потому что, ну, вы об этом сказали. Вот вы бы как поступили, если бы мы с вами вдруг 2018 год перенеслись, какой бы совет дали своим? В этом смысле: ходить, не ходить?
1: А так в 2017 году был же совершенно другой случай, потому что там же были советы, вот на выборы в советы который прямо, непосредственно организует твою жизнь, но только вот в самом деле идиот не пойдет. Конечно, нужно было ходить, потому что там из твоих парней, которых ты хорошо знаешь, с которыми ты вместе работаешь, выбирается некий депутат, который тебя представлять будет. Кстати, может быть, этот депутат будешь ты. Ну, вариант, такие тоже смеются. Поэтому нужно идти и его выбирать. Потому что, во-первых... Он непосредственно тебя представляет, и ты можешь его в любую секунду отозвать. То есть ты управляешь им так же, как он управляет некими внешними проявлениями твоей жизни.
0: А, а, дум, а думские выборы? Муниципалка это святое дело, это понятно.
1: Я вот смотрю на Думу того времени и я понимаю, что она такая же, как сейчас, я вообще не знаю за кого голосовать, за Гучкова, за Милюкова, за Родзянко, господи, а кто эти господа? Зачем они мне нужны? Чем они отличаются принципиально? Вот октябристы от кадетов чем отличаются? Ну, одни сильнее за монархию топят, другие за монархию совсем никак не топят, как кадеты, например, конституционные демократы. Мне-то с этого что? Ведь Что поменяется в моей личной жизни? Квартплата уменьшат, может быть. Может быть, цены резко понизятся на ближайшие 20 лет в магазинах и будут плавно вот так вот снижаться нет. А значит, зачем я за них голосовать буду? Мне все эти вот люди, они все одинаковые. Они не отличаются друг от друга ничем. Они
0: Соответственно... не представляют ваши интересы. Можно я сухо сформулирую за вас, да? Вот как-то как как так получается?
1: Мои нет. Вот при этом, если бы я был, например, каким-нибудь господином Путиловым, командиром известных путиловских заводов, или господином Нобелем, например, я бы, конечно, ходил на выбор. Потому что эти господа как раз мои-то интересы и представляют. И будет очень интересно, если там будет в доме сидеть человек, которому я, может быть, даже плачу немножко. Ну или который мне идейно близок, а значит, у меня, может, налогов меньше будет. Может, мне работяга меньше платить получится. Может быть, у меня каких-то общественных нагрузок для государства меньше будет, а значит, больше моя прибыль. Конечно, я пошел бы голосовать, если бы мы перенеслись в 2017 год, и я был бы господин Путилов.
0: Так, а вот на последних думских выборах за коммунистическую партию Российской Федерации вот все-таки имело, вот обостряю вопрос, имело смысл идти голосовать или не совсем? Вот по вашему. Мы,
1: мы смотрим на самые разные, до, до выборов, смотрим на самые разные опросы общественного мнения и, и, и понимаем, что, ну сколько, 16% они могут набрать. А какой смысл? Ну, допустим, наберут они даже не 16%, а вдруг 18%? И что? Ну вот что поменяется после этого? Будет даже хорошо 20% коммунистов э, в Думе, но ну, ничего же не поменяется, потому что правящая партия «Единая Россия» плюс ЛДПР всегда голосуют одинаково. И у них у всех вместе не просто конституционное, а подавляющее большинство. Значит, все, что нужно принять, они обязательно примут. Тем более, что КПРФ даже в своих уставных документах, в речах своих лидеров, э, они под микроскопом не отличаются от меньшевиков. Под микроскопом. Это уже не коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ, а МПРФ, меньшевистская партия Российской Федерации. Сирич – обычные оппортунисты. Я говорю как организация, потому что внутри КПРФ есть полно очень хороших, достойных людей. Я многих из них лично знаю. Кстати, как точно так же внутри меньшевиков тоже далеко не все были сволочи-оппортунисты и агенты буржуазии. Там тоже было полно очень приличных людей. Но организация от этого, ее характер, не менялась совершенно.
0: Аристотель говорил, что из всех сфер человеческого общения политика – это высшая сфера. Ну, какие там бывают сферы общения? Там по здоровью так, по-стариковски поговорить. Значит, про медицину. Или там, значит, про дела наши скорбные, то есть про малый средний бизнес, про семейные дела там в конце концов, как там дела в семье Корлеоны, образование. Но все эти сферы, по мысли Аристотеля, они объединены в политике. То есть в результате реализации политики создаются условия для всего этого, и для семьи, и для медицины. Для нормальной или, наоборот, ненормальной жизни наших домохозяйств условия создает политика. А в кругу моего общения, вы знаете, вот не за, незаживающее рано, вот сколько себя помню, лет 10 последние, как вот сядем с соседями там мерком поговорить лотком, как раб Божий Былев заводит речь про политики, все начинают на меня шикать, как будто я поручик Ржевский, предлагаю собравшимся что-то неприличное или какие-то неприличные темы поднимаю. Вот что отталкивает людей, так вопрос поставлю, от политической тематики сейчас? Вот. А вот ровно
1: то же, что притягивало Аристотеля. Аристотелю было это очень хорошо и удобно писать, потому что он был педагогом будущего, а потом настоящего царя вселенной Александра Македонского. То есть он прямо с ним лично постоянно общался. Конечно, ему было очень приятно и удобно говорить о политике, потому что он царил, что-нибудь в уши надует, и смотри-ка ты, от Индии до Афин все поменялось. Вдруг внезапно, это очень удобно, по-моему, ну правда, конечно, конкретно с Аристотелем, то у Македонского пучедорожки в философском смысле и в смысле философской практики разошлись, потому что Македонский стал антиаристотель, в смысле как раз политики, потому что Аристотель-то это же был, если говорить современной совсем терминологией, греческий националист, а Македонский-то он пошел на такую всемирную синайкию, на которую никто не осмеливался вообще даже подумать. Но это дело отдельное. Потому что Аристотель влиял на политику непосредственно, и он отлично понимал, что и его жизнь, и жизнь вот всех вокруг от политики очень сильно зависит. Сейчас, конечно, про политику, на мой взгляд, говорить стало легче. То есть не легче в смысле, не, не легче в плане того, что разговоры легкие выходят. Поддерживают их чаще и, более того, инициируют их чаще. Люди когда-то от политики совершенно далекие. А год 2006-2007 вспомнить. О, -о, -о, о Я когда вдруг в кругу друзей своих, в исторической реконструкции, а меня ж постоянно с детства Гондурас интересует, я все время про политику что-нибудь начинал, все сразу говорили, вот, ты Жуков забыл таблетки принять.
0: Нет, но это дело И не сейчас... было связано. Вы же, вы же левый блогер были, единственный в природе практически. Ну, в шестом году я никакой блогер не был вообще. В шестом году я был
1: просто сотрудником, даже реконструктор. Какой-никакой историк.
0: Клим вот. прошу прощения, оговорился. Ну, то есть, общественный деятель, который левую повестку о ней говорил вообще вот серьезно. Все мои
1: друзья говорили сразу, Жуков забыл принять таблетки, подождите четверть часа и его отпустят, снова будет нормальный, просто не обращайте внимания. <св> <св> ну Потому что тогда более-менее казалось, да, что все в порядке. ну Именно что казалось, и именно что кое-кому, мне нет. Казалось, что все в порядке, а значит зачем об этом говорить? Тем более, что мы никак не можем, это второе, мы никак не можем на это повлиять. А если мы не можем повлиять, то как нас нынче коучи учат, расслабься и получай удовольствие. Более того, думать надо о хорошем, а вселенная тебе что-нибудь тоже хорошее пошлет в ответ.
0: А, не получается так пока. Не,
1: не получается.
0: А вот а, политическую структуру общества иногда изображают в виде такой пирамиды, где в основании мы все с вами как-то там вот дружно находимся. В основании это самая такая такой самый большой объем этой пирамиды. На верхушке понятно кто, вот эти самые эйвы там наверху, а между ними, как я в одном в умном учебнике по политике прочитал, некий такой интермедиальный слой, который наполнен как раз блогерами, лидерами мнения, средствами массовой информации, популярными-авторитетными-не очень авторитетными, совсем непопулярными журналистами. Вот насколько этот слой важен вот с вашей точки зрения и в каком он сейчас состоянии в мире и в России?
1: Конечно, важен, потому что есть два момента. Общественное бытие определяет общественное сознание, но при этом, при этом не общественное сознание, а вот общественное мнение в сию секунду, определяют во многом именно вот эти вот люди, которые э, транслируют что-то на более-менее широкую аудиторию. И если на общественное создание не повлиять вообще никак не могут в принципе, то вот на общественное не могут. И это очень важно. Потому что от общественного мнения зачастую зависит сиюсекундное действие, которое иногда страгивает такие лавины, которые за тысячу лет не расхлебать до конца. Конечно, они важны. И, конечно, было бы глупо даже предполагать, что их не будут как-то пытаться отрегулировать, простимулировать, может быть, даже прям купить. Или наоборот, наказать, заткнуть, назначить иноагентам. У нас же скоро иноагентами будут признавать неких третьих лиц, которые, как написано в законопроекте волей-неволей, помогают настоящим иноагентам волей-неволей. Нужно еще у нас теперь в юридических учебниках ввести формулировку «мамой клянусь».
0: Да, вот. вы помните, это замечательно. Учитель «клянусь мама, это треугольник. кажется, что это треугольник. Мамой клянусь иноагент.
1: Волей-неволей. Так вот, состояние. Состояние их такое, какое может быть при империализме. Есть люди, которые даже, возможно, на своем маленьком низовом уровне обладают некой известностью и голос их слышен отлично от нуля. Ну, например, Дмитрий Юрьевич Пучков, ваш покорный слуга, по поменьше, но тем не менее. Но вот у Пучкова на момент блокировки канала было 3,5 миллиона подписчиков. Это казалось, это кажется, очень много, но вообще-то это же капля в море. Вот вообще-то это капля в море, потому что давным-давно проверено, что к конкретному действию, я имею в виду минимально материальному, например, своему, так сказать, любимому своей любимой говорящие голове донат прислать. Это процент, один процент от слушателей. Один процент, это причем неплохо, если один процент. То есть, ну, три с половиной миллиона, один процент несложно вычислить. Это ничтожная величина. То есть, слушать, да, готовы делать что-то категорически в основном нет. А есть другие, вот всякие разные Киселевы, Соловьевы, всякие разные Медузы, или наоборот, не Медуза, а очень даже комсомольские правды и так далее то есть СМИ, которые прикручены к большим структурам, которые имеют возможность транслировать собственный голос на десятки миллионов в полном смысле, но их состояние, несмотря на всю эту чудовищную, казалось бы, разницу, вот между мелким жуковым, средним пучковым и гигантским первым каналом на самом деле разница почти никакая. Почему? Ровно потому, что когда-то давно, ну по историческим меркам, наверное, все-таки недавно, в 90-е годы, у нас была такая красота. Березовский лупил Гусинского. Гусинский-Березовского. Мы за всем этим страшно страдали и болели. Там Группа Лужкова где-то вместе с Батуриным там по, по Москве ураганила. Но это вам виднее про их подробности. Тут же где-то Абрамович совился с Ходорковским. И ведь у каждого были свои средства массовой информации, которые поливали соседи такими тугими струями известной субстанции, аж любо-дорого. И чтобы поливать это было веселее, они зачастую правду рыли про своих конкурентов. И эту правду нам рассказывали. Ну, или, или пытались по крайней мере рассказывать. И из-за того, что самых с ним было очень много, и они были подконтрольны каждой своей политической экономической структуре то вот на стыке этих самых потоков можно было выявить вполне себе какую-то более-менее объективную истину. Теперь у нас одна политическая сила в стране, ровно одна. Она же экономическая одна. И СМИ у нас одно, несмотря на самые разные названия. И второе, то есть все вместе, которые не согласны.
0: Так а вот с точки зрения как бы, адекватности ситуации на хорошо, мы вспомнили эти самые 90-е, но там все-таки в основном властвовала эфирное телевидение, а сейчас добавились платформы.
1: Ну, а тогда еще газеты были в огромном количестве. Идешь ты, такой вещь на работу, покупаешь в метро газету «Дуэль», Эдуарда Лимонова газету «Завтра», Александра Андреевича Проханова «Проханова», э покупаешь Юрия Мухина газету, ну, в общем, газету, газету «Советская Россия», газету «Правда», тут же какие-нибудь ведомости санкт-петербургские, и там все читаешь. Ну, это, конечно, было не так удобно, как на гаджете, но все равно.
0: Но все равно, да, Юрий Игнатьевич помнит, да-да-да-да, я что-то тоже почитывал, кстати, не так давно я с ним с удовольствием беседовал, а, что касается, что касается, вот все-таки доступно а, это
1: Мухина доля была: Лимонка была Лимонова, Господи, я уже забыл все.
0: Да, 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 кажется, так. Да, да. Вот э, э, все-таки такая платформа, как YouTube, она же дает возможность сейчас вот это слово возьмем в жирные кавычки: простому человеку завести свой блог и начать транслировать свое личное мнение в соответствии, конечно, с некоторыми ограничениями, принятыми на этой платформе. Так вот, ситуация в этой, в этой интермедиальной среде, она стала лучше или хуже вот, э, с точки зрения так называемой адекватности? Как оцениваете динамику?
1: YouTube – это, конечно, гигантский культурный, именно культурный феномен, потому что говорить можно про него всякое разное и, возможно, даже правильное, но YouTube – это такая штука, где люди, ну, просто потому что каждый имеет туда доступ, в течение 20 с лишним лет Заливаю, Когда он там появился? В 2005 году. Ну да, 20 лет, без лишних, просто 20 лет. Накачали, залили, высказали такое количество бешеной информации, что это один из сейчас ценнейших источников информации просто в мире. Бесценных совершенно. И не подлежащих исчерпанию. То есть не хватит всей жизни, вот, вот начни там с 14 лет смотреть, смотри до 84 ты даже по своей интересующей тебя тематике всего не освоишь. То есть это библиотека, считай. Я вон постоянно там смотрю какие-то заунывные академические лекции, и они не кончаются. Я причем понимаю, что я даже не то, что свежих не посмотрел, всех. Я, которые там записывали году в десятом, еще не все видел. С плохим звуком и с 50 просмотрами. Какие-нибудь там профессора Владивостокского университета рассказывают про Махайское царство. Вот. Но при этом, если мы говорим про реальное воздействие на политику, то а, тут включается обратный фильтр. Потому что если раньше издавать газету было дорого, и попасть в газету из-за этого было сложно, потому что газета одна, а корреспондент наберут явно не всех. А, и все зависит сильно от тиража и ее доступности для всех окружающих. Какой-нибудь завтра, но ну, кто его читал. И я уж молчу про дуэль. Господи, боже мой, кому она была нужна? Она на общественное мнение никак не влияла. Теперь может каждый завести свою дуэль в интернете. Но так как это может делать каждый, белый шум такой, что выбрать что-то невозможно вообще. Потому что вместо там условно ста газет появилось сто тысяч блогеров. Ну это же вообще кошмар. Мне он спрашивает, а ты смотрел там такого-то? Я говорю, нет, я даже его не слышал, вы не поверите. Он говорит, как? А это ровно потому, что люди, просто в силу ограниченности возможностей, два глаза, два уха, две руки и одна пятая точка, которая одновременно может находиться только в одном месте, у них складывается свой круг насмотренности, ровно как раньше складывался свой круг общения. И вот то, что внутри происходит, тебе кажется невероятно громким. Но стоит вступить шаг за твой круг насмотренности, наслушанности – и ты с удивлением обнаруживаешь, что все, что тебе интересно, вот в этом другом круге никто даже не слышал.
0: Я вынашиваю, честно сказать, коварные планы, втянуть вас в беседу по искусственному интеллекту, ну не знаю, получится или нет. Я, просто...
1: я этого не понимаю, поэтому это абсолютно бессмысленное занятие.
0: Тот же самый Google, я хочу сказать, ну ладно, он же не только коварно YouTube учредил, он же сейчас три четверти специалистов поэтому и и собрал в такую контору под громким названием Deep Mind еще сейчас в этой вот э, интермедиальной среде добавится влияние искусственного интеллекта который будет вам ну это уже и сейчас происходит вам так сказать, подсовывать нужные или там кому-то вам или непонятно кому определенного рода материалы будет влиять вообще на все на политику, и сейчас люди задумались вообще, они ввести ли ограничения, потому что дело идет, в какой-то момент может напомнить знаменитую франшизу «Терминатор» Кэмерона. Вот. Это напомнит, я уверен, не «Терминатора» Кэмерона,
1: а несколько даже не усложненную, наоборот, облегченную Generation Пи». Потому что все наши политики, я это твержу, уже сильно не первый год они вообще не нужны. То есть совсем. Оцифруйте их всех, и пускай им электронный болван речи пишет. Так дешевле выйдет очень сильно.
0: Они не согласны. Вот в чем проблема.
1: Не, ну, это, к этому просто может прийти. Я уверен, более того, это очень удобно, потому что вместо того, чтобы постоянно выбирать нового царя, раз там в 4 года или сколько, можно этого оцифровать? А можно еще лучше, если умные люди. Оцифровать их 150. И каждый раз выбирать нового, потому что мы все равно мы только по телевизору видим. Выбирать нового, а делать он будет ровно то же самое, что предыдущий электронный болван. Это очень удобно. Я бы только так и делал. Более того, все неудачи, промахи и проблемы можно будет спихивать на предыдущего электронного болвана и говорить, ну вы что, это же Иванов командовал. Ну, вы думаете, он за 4 года разрушил вообще все, и мы это так сразу восстановим? Просто если в западной демократии Где-то спектакль-то отработан хорошо Там живой человек стоит за этим Который может что-то сказать Например, Обама то Что вам скажут электронные облака? На него можно будет сваливать все, что угодно Я считаю, так и надо делать
0: Кто-то, по-моему, так очень Все-таки я извиняюсь, да С Кэмероном и Терминатором я немножечко сгустил краски Мало с палочкой перегнул Вот, но кто-то, и, по-моему, этот кто-то был а, никто иной, как Илон наш Маск, Уильям наш Шекспир, он сказал, что, похоже, да, а, значит, финальным аккордом человечества будет не громкий взрыв, да, как в Терминаторе, а последний такой дегенеративный всклип. Ну, то есть кто-то там уронит голову перед своим гаджетом и, значит, навеки уснет там, и пауки там. Значит, Между его ушами соткут великолепные паутины. Вот так, видимо, к этому дело идет. Но э, в предыдущем вопросе была очередная такая подковырка к следующему вопросу. Вот Есть такое расхожее словосочетание «воля народа». И я заранее прошу прощения у народа, именем которого называется мой канал, но иногда вот эта воля бывает какой-то странной, потому что я напомню, что... Э, Некого венского художника среднего, средних способностей выбрали ведь избирателя. То есть, как-то так как вот так получается, что в результате вот этого волеизъявления народа, как источника власти, надо получать темный упуск.
1: Ну, если уж говорить так совсем по справедливости, то известного венского художника средней руки народ-то не выбирал. У него было второе место в парламенте, его канцлером-то назначили, не сильно спрашивая воли этого самого народа. Никто ему этот пост канцлеров на выборах-то не приносил. Это яркий пример того, что народ в буржуазной демократии никакой воли вообще не выражает. Это огромная иллюзия. И об этом писали думающие люди еще с XIX века. И в этом на удивление сходились просто вот как целик и мушка. И крайне правые, и крайне левые философы. Что Константин Георгиевич Победоносцев, Константин Петрович Победоносцев, что Иван Саныч Ильин, что Карл Маркс и Владимир Ленин говорили об этом ровно одно и то же. Более того, приводя очень схожие аргументы. И у тех, и у других логика была совершенно железная. Скажите, а как выражает волю того-того-того-того крестьянина и рабочего какой-то мистер Икс? Ну, они же никак вообще на него не влияют. Ну, совсем. Соответственно, он будет выражать волю тех, кто реально на него влияет. А это всегда исчезающее маленькое меньшинство населения. Поэтому... Пятиносцев правильно говорил, парламент это пустая говорильня: зачем это нужно? У вас Николай II есть, и он с А, с одной стороны, с Богом на связи, Б. С глубинным народом тоже он на связи. Оставьте царя, Дума нам не нужна совершенно. Это бред.
0: Это каким же таким макаром он на связи с глубинным народом -то? я вот что -то А понял. точно
1: так же, как Сурков сказал, что Путин на связи с глубинным народом. Просто никто не знает, что такое глубинный народ, и поэтому неизвестно, как они все выходят на связь.
0: <смех> у меня мысль промелькнула, но я ее, конечно, отринул, что, может, через Распутина, но у путина это Распутина.
1: Нет, 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 там это все было таинственно и божественно, строго совершенно. Поэтому, а Ленин тоже говорил, что это все фигня абсолютная, которая не работает. То есть, если вы там что-то про волю народа, нет, она не здесь, Это воля народа, это нужно просто распускать, прекращать. То есть практические выводы были у Педоносцева и Ленина явно диаметрально противоположные, но в критике конкретного явления они совпадали и были совершенно правы.
0: Так а вот это самая воля народа а в сочетании вот с этой самой интермедиальной средой, которая, ну, хочешь или не хочешь, на нее влияет. Вот все-таки она вот может быть признана действительно вот таким стопроцентно адекватным источником власти или все-таки вот возможно какие-то она,
1: она, она вообще никакой не источник, это интермедиальная среда. Она не может быть источником ничего, потому что ее значимую половину оплачивают те же самые люди, которые оплачивают депутатов в Думе, ну или там в парламенте, неважно, Конгрессе. А другая половина – это просто довольно смешные, прыгающие перед э, камерами, купленными на последние деньги люди, которые вообще ни на что не влияют точно так же. Это, это как... Это все, как источник власти, работать не может и не будет.
0: Я как в своих последних покатушках, которыми вам надоедаю, там сказал хвалу классовому подходу, как инструменту для анализа политических явлений, что это такой как, как грубый рашпиль, который сдирает все эти словесные конструкции, и все эти павлини перья, под которыми известно, что находится. Обычная куриное там это, на заднее место. Ну вот, что касается, сейчас это слово произнесло, друзья, только не смейте, справедливость, да? И, раз уж Аристотеля вспомнили, он очень красиво, на мой взгляд, и коротко определял справедливость, как воздание должного должным. Вот, короче, определение справедливости я не видел. И политика, и политики, ну вот, по идее, должны вот хоть как-то воплощать, реализовывать этот запрос людей на справедливость, хошь, не хошь. И если бы они совсем этим не занимались, то и управляли людьми с помощью грубых подлогов, манипуляций, группы силы, то везде бы, наверное, в мире был бы набор, ну вот, просто диктатур с какими-то этническими там, особенностями. У Чукчи своя, там, значит, у американцев своя. Никто бы не заморачивался политикой, идеологией, вот, легитимностью, вот прочими этими ерундовыми словами. Вот. Но с другой стороны, я вижу, что в современных государствах много несправедливости, и эта несправедливость, она накапливается, как онкология или как вот системная ошибка, и она в конце концов, вот эти вот все э, государства э, приведет к гибели в какой-то момент. Вот с этой точки зрения, я вот так вот вдруг подумал неожиданно, а что, альтернатив левой идеи получается вообще нету, да, вот с точки зрения логики.
1: Да, это нужно начать сначала, а именно с Аристотеля, потому что он как э, человек, живший все-таки давно, он дал довольно точное определение справедливости, как представление о должном, к которому нужно добавить ровно одно слово. Воздание должного должным относительно. Потому что справедливость – это строго относительное понятие. И совершенно верно, что все эти правительства, парламенты и прочее все-таки должны заниматься справедливостью, их давно бы уже не было. И они, более того, занимаются. Но относительно кого? Относительно тех, кто на них влияет. Кто, кто может транслировать им свою волю, от кого они непосредственно зависят. Или хотя бы опосредованно зависят. То, что справедливо для Потанина. Или, например, для Ротенберга. Точно, я даже сейчас говорю не на верное, а точно будет несправедливо для тех, кто на них работает. У них на 180 градусов вот так вот интересы развернуты, поэтому у них общей справедливости быть не может. Давайте посмотрим, давайте на американское, на британское, на наше правительство, представители народа и прочее. Они какие решения последние 10 лет принимают? Причем все хором, как сговорились, там везде одно и то же, абсолютно какого-нибудь в честь от Джелли, в честь Клима Жукова? Нет, конечно. Они принимают решения, которые справедливы тому или иному кругу вот тех самых этих вот небожителей, которые обладают 90% вообще всего благосостояния на планете Земля. А я, я уверен, что они думают вот там наверху, что это очень справедливое решение, потому что у них, извините, 40 миллиардов долларов, Нужно, чтобы было на следующий год 41 по плану, а получается, что будет 39. Это несправедливо. Поэтому, значит, гномики должны копать сильнее. Какого черта они копают так плохо? У гномиков совершенно другие мысли, потому что он что такое 39 или 41 миллиард? Он только представить себе теоретически может. Он просто цифра эта для него, это просто нули, которые он никогда не видел. Поэтому ему интересно, вот у него будет зарплата на 100 долларов больше или на 100 долларов меньше. И вот меньше – это несправедливо, а больше – это справедливо. Поэтому, конечно, правители, наши благоданные начальники во всех странах занимаются строго справедливым делом, но не для всех.
0: Ну, так я и говорю, все это хорошо, конечно, и замечательно, и им все это очень удобно, но, как я уже зловредно заметил, накапливается ошибочка. Гномики-то могут свои мотыги и, значит, эти... Всякие прочие шансы и инструменты прийти и постучать ими ворота дворцов, да? как было уже сказано как-то. Или прикладами винтовок, что того хуже. Не проще ли выработать какой-то, я не знаю, ну, средний подход к справедливости? Чтобы было более не такого. Для
1: того, чтобы усреднить справедливость, нужно усреднить общество. А усреднить общество это вот как раз последняя реплика из предыдущего вопроса. Усреднить общество можно только при помощи чего? А как раз того самого среднего арифметического, которое вычисляется ну, чисто арифметическим же способом, исходя из интересов большинства. Вот то, что интересно большинству, то и будет в знаменателе стоять. А большинство это трудящиеся, у которых понятие справедливости вообще другое относительно вот этого исчезающего меньшинства. То есть или так, или так, по-другому не выйдет. То есть или это будет справедливо для большинства, или это будет справедливо для меньшинства. Меньшинство очень прочно сидит наверху и всеми силами собирается там сидеть дальше, сообщая нам, что погодите, погодите. Это все, конечно, очень хорошо. Более того, мы с вами в основном согласны. Смотрите, у нас тут даже есть марксисты, так сказать, среди пропагандистов, пропагандистов СМИ. Мы все понимаем. Сейчас у нас, извините, национальная угроза. Вы что, против национальности своей выступаете? Так нехорошо не Так нехорошо. Сейчас мы с ней расправимся. Потом, может быть, подумаем о том, как вам помочь. Но сначала, прямо сейчас, нужно всем затянуть пояса. Потому что у нас, например, злобесово корона. Или э, русская угроза где-то там за океаном. Опять Советский Союз поднимает голову, что хотите, как в 80-е? Это же кошмар был. Или наоборот, в НАТО. Они даже уже стараться перестали. Постоянно читаю западные или смотрю западные СМИ. Но так как они в основном на английском вещают, там я так просто не могу его за слуху воспринимать или из чтения, приходится внимательно читать и внимательно вслушиваться, чтобы понимать все, что они сказали. Но как только ты поймешь все, что они сказали, ты понимаешь, что можно имена местами поменять, Такое невыместа поменять, и выяснится, что это будет наша пропаганда точно такая же. Они не отличаются друг от друга просто ничем. Ну, то есть, совсем. То есть, где-то там в 2014 году, я помню, 10 лет как раз уже назад, отличалась. Не скажу, что прямо супер отличалось, но было понятно, что это вот... Тут есть какие-то свои основания, здесь свои основания, тут какие-то логические завороты одни, тут другие. Но разбираться нужно было конкретно, как тебя какие-нибудь злобесовы американцы обманывают. А теперь нет, они одинаковые. У них одинаковые логические цепочки, только местами нужно поменять названия географические пункты, на которые они указывают. Мне уже ощущение, что как раз это даже не один сценарист им все пишет, а просто нейросетка одна. И там приписка внизу, когда ты там дорогой имя Рек. Когда будешь зачитывать, не перепутай бумажку. Может неудобно получиться.
0: Ну вот, видите, слово нейросети, знаете, про искусственный интеллект отказываетесь говорить.
1: Я не понимаю в этом ничего.
0: Не-не, а я там я, про железо и про все эти там хтттмс и какие-то там еще мс коды не хотел говорить. Именно так. Ну ладно, это я... Клинсан, что-то я так к слову. Я в
1: компьютере Word освоил. Э, с большим трудом. Уж я тут
0: такой... Не, а я такой же, как вы. Мы с вами, братья, по крови. Мы с вами одной крови. Да-да-да. Я дальше Word не продвинулся. Excel мне так и не, не отдался. Хочу сказать, в, в полном наборе своих свойств и качеств. Что касается. Давайте над поругаем так для равновесия. Вот э, вопрос такой: опять-таки, такой крученный. Вот смотрите. Насколько я понимаю, как говорится, международную обстановку Соединенные Государства Америки в какой-то момент несколько лет назад, не так давно объявили Китайскую Народную Республику угрозой номер один для этих самых Соединенных Государств. Мне так кажется, что империализм это же такая, такой некий стареющий субъект, И вот для них коммунисты это как, как такая политическая виагра, да? Вот, дай, вот ни хлебом их не корми, дай там и себя, и собственное население постращать коммунистов. Хотя, как мы с вами понимаем, в Китае значит, коммунизм значит, укоренен очень относительно. Но тем не менее, как, ну, на уровне их общественных институтов это работает, и это основное содержание современной политики, от которого расходятся все основные боковые ветки. В частности, вот такой подход дает полное понимание причин вот этого, вот этого конфликта в Европе, этой так, так называемой СВО, почему туда поставляют не слишком много, но и не слишком мало и так далее, и так далее, и так далее. Что-то от нас получит и потом все успокоится. Но я над эту тему не хочу говорить, это сейчас вроде тоже нельзя, уже не знаешь, что и сказать, чтобы надо там не заехать, как говорится, в плохо вентилируемое помещение. Так вот, но все-таки на всем этом фоне, я вам хочу заметить, сейчас я уже похвалю этот Запад, там все-таки присутствует некая такая и самокритичность, и на основе этой самокритичности, в общественной мысли я имею в виду, то есть что-нибудь вот они, допустим, отчебучили, вылезает какой-нибудь философ типа Хайбермасса или какого-то его коллеги, это, кстати, франковская неомарксистская школа, говорит, а вот в политике ЕС сейчас очень много самооправданий и очень много силы. И они так хопа, значит, подпирают кулачком там свои подбородки и начинают на эту тему размышлять. А почему вот этого нет у нас, вот от слова совсем, последние 30 лет новейшей истории? Почему вот нам самокритика перестала быть свойственной и вообще вот не, не рассматриваем это?
1: это потому, что у нас до этих 30 лет все-таки худо-бедно, но очень большие слои населения были в политику и экономику вовлечены как действующие э, акторы, и поэтому там, что бы ни говорили про Советский Союз, что там слова нельзя было сказать, господи, боже мой, в Советском Союзе была такая свобода слова, какая сейчас вообще не снилась, тем более, если мы говорим про его лучшие годы во времена Ленина Сталина. Как там Сталина полоскали на съездах, боже мой, и никого не расстреливали за это, что удивительно. И не только Сталина, там все друг друга полоскали. И там смотришь, что уж там совсем высоко, что этажом пониже, там прям встает какой-нибудь сотрудник НГВД и полковнику говорит на собрании, дорогой полковник, вы такую несете ахинею. Я вроде как ваш подчиненный, но я вот это даже слушать не могу. Прекратите, пожалуйста, или на вас партию, пожалуйста. Это было сплошь и рядом. А потом, как я уже говорил, у нас политическая сила оказалась ровно одна, которая... Ну, в глобальном смысле, не представляет большинство народа, даже хоть сколько-нибудь значимую часть этого народа не представляет и работает в самом лучшем случае, просто в идеальном лучшем случае на 10% населения. Поэтому и мне не стало меньше, а раз меньше мне не значит, откуда и самокритики-то взяться. А вот у европейцев так им, им сильно повезло. Они в течение двух тысяч лет складывали институты, которые уравновешивают друг друга, десятки институтов, и поэтому просто так что-нибудь там сказануть до сих пор все еще нельзя, хотя к этому они стремятся, безусловно. Они прямо всеми силами стремятся к единству мнения от одного кого-то. И даже когда абсолютный монарх во Франции, в Европе, что-нибудь такая выдаст в эфир, ну или что-нибудь эдакое сделает. Допустим, во Франции нельзя было ругать Ледовика 14-го Ледовика 15-го. Ну, рядом есть 137 германских княжеств, в каждом университет самоуправляющийся. И там, будьте уверены, прокомментируют. И ты что, за каждым этим Эммануэлом Кантом бегать будешь? Ну, конечно, нет. Тебе придется заплатить какого-нибудь своему философу, который с этим Кантом вступит в полемику. А этот философ, он же все-таки высокообразованный человек и учился, например, в самоуправляемом французском университете. И он, получив от тебя денег, примется писать и получится у нас Занжакрусов какой-нибудь, не дай бог. И все, вот этот вот европейский котел, как раз он был силен всегда ровно тем, что у них были э, самые разные э, точки зрения. На одни и те же вопросы. Этот колоссальный плюрализм, он, собственно, Европу-то и сделал. Потому что, когда есть этот колоссальный сетевой плюрализм, невозможно в глобальном смысле принять по-настоящему неверного решения. Потому что, как только ты примешь неверное решение, будет 150 человек, которые тебя будут носом тыкать. Неправильно, неправильно, неправильно. И если ты какую-нибудь Испанию все-таки заведешь э, в известное место то это значит, что рядом Франция, Англия, Голландия и какой-нибудь кусочек Италии, например, собой так, как ты, уже не сделают. Потому что увидят, что так делать нельзя. Посмотрите, вот живой пример. И поэтому Европа, как большой организм, она и, и стала гегемоном в мире на долгие века. И именно из-за этого, вот из-за этого гигантского плюрализма. Теперь они его пытаются убить. Говорю, на
0: различных платформах, да, 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 политкорректность, все такое прочее. Они его
1: пытаются тщательно убить и оставить какой-то условно один центр принятия решений трансляции мнений. Это однозначно приведет Европу к собственному самоуничтожению, потому что когда вот там писал за закат Европы, там когда там еще в XIX веке он не знал, что такое закат Европы. Вот закат Европы. Вот он, настоящий закат Европы. Европа, насложилась как плюрализ, плюралистический организм. Как только этот плюрализм исчезнет, Европа исчезнет. И поэтому все вполне правильно боятся Китая. Потому что в Китае каких-то там разных мнений вообще никогда не было. Тысячелетиями. Он то слабел, то усиливался, то слабел, то усиливался, но когда он усиливался вдруг, он усиливался так, что он оказывался первой экономикой в мире, каково и было еще в первой половине XIX века, если что, совсем недавно.
0: Да, вы там, об этом, кстати, говорили в одном из эфиров. А позвольте вопрос на миллион, вот что называется. Вы ведь сейчас, по сути, только что сказали, ну, что в Европе... Всегда были некие институты. Помните граф Спиранского, когда он там с, с Александром нашим первым поехал к брату Бонапарту в Эрфурт? Люди
1: хорошие, институты плохие.
0: Да, 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 да. Вот почему у нас институты на нашей почве не приживаются? Что с ней не так с почвой? С вот. исторической или и, Я бы
1: сказал, что это очень сильно зависит от конкретного времени и конкретных условий, потому что они не приживались когда-то там давно при царе горохи, потому что у нас рядом была великая стихия. А наличие Великой Степи рядом, оно просто не позволяет присутствия разных мнений, потому что разные мнения, вот, пожалуйста, у нас Киевская, Владимирская, Новгородская Русь со своими мнениями, туда пришли монголы и все кончилось в течение 37 1942 года. Ну, потому что вот все это не могло сопротивляться слитному натиску и степи. И оно и не смогло, поэтому у нас всегда так, как рядом была вот эта вот угроза слитная, у нас просто жизненная необходимость было как только возможно, сложить центр, который сможет всю ответственность брать на себя, причем с огромной скоростью, и концентрировать усилия в нужном направлении. Поэтому у нас никогда, я имею в виду при цели Горохи, не могло и не могло быть тех самых институтов, что всегда усугублялось крайней скудностью ресурсов. То есть прокормить... Болонский университет, Царбонский университет, Оксфордский университет, Кембриджский университет, ну и в общем и так далее. Вот откуда деньги-то просто взять, ресурсы откуда взять, мы этого не могли себе позволить. У нас поэтому их и не было, никогда вообще. А потом, потом у нас эти институты отличненько появились. И я считаю, что у нас начало всех этих плюралистических институтов, это именно советская власть. И они у нас работали, действовали, и даже, внимание, несмотря на угрозу, по сравнению с которой Чингисхан, это вообще тьфу. Вот тьфу и все. Именно эти институты смогли справиться с данной угрозой на короткие 4 года, передоверив собственные решения в ГКО. А потом обнулив это самое ГКО плановым образом. Вот мы все подчинились ГКО, собрались, отразили угрозу, и дальше все как, ой, упразднено. Ну, Скажем, и...
0: что это Государственный комитет обороны, а не да, государственные да, да. Обязательства, а то обязательства. Конечно, там... конечно.
1: Государственный комитет обороны. Все, он больше не нужен. Мы, у нас дальше работают разные институты. Это звучит парадоксально. Всем кажется, что у нас же был тоталитаризм жуткий. Нет. Ну что вы, какой тоталитаризм. У нас по сравнению с Америкой в 50-х годов. Даже демократия в смысле гласности была куда больше. Ну понятно, что если ты будешь говорить, давайте-ка мы обратно фашистов вернем, ну тебя в дурдом просто посадят, потому что нужно быть идиотом, чтобы такое вслух высказываться. Но по факту организации жизни, от, от того, что тут нужно строить детскую площадку или не нужно тут строить детскую площадку, до того, как именно разворачивать атомную программу, Высказывались разные мнения, высказывались суждения, происходили серьезнейшие дискуссии, споры, и в конце концов никто не давал друг другу сделать какую-то тотальную ошибку. Но потом так получилось, что все-таки война то нас подорвала, очень здорово подорвала. И, как мы уже неоднократно говорили, к власти пришли люди, в массе своей, просто не понимающей теории, как это должно делать. И конкретные меньшевики, то есть это те, кто хотел прийти к власти в 30-е, но не смог. Вот они пришли в 60-е, 50-е, 60-е. И вот тогда, да, тогда началось прямое вредительство и работа на сворачивание постепенное всего того, о чем мы говорили.
0: Ну, то есть вы практически ответили на мой следующий вопрос. Хорошо, в СССР были институты, а сейчас они где? А сейчас. эти меньшевики, значит, они порадили породили нынешний управляющий класс. И, собственно, сейчас, говоря, они,
1: сейчас они ровно там же, где и в Российской империи. То есть есть один очень маленький управляющий класс, который в силу того, что его мало, просто мало, он за 10 лет худо-бедно кого посадил, кого расстрелил, там удавил шарфиком, кого выгнал из страны. И опять же, просто потому, что их мало, они все договорились и прекрасно себя чувствуют. И мнение у него может быть только одно. Просто потому, что там эти 100 человек, условно, всегда могут собраться вместе, договориться. Это несложно. 100 человек, чтобы договорились, это очень несложно.
0: Ну, зависит от персонала, я бы сказал. Ну, такие класс, кла, классово не чуждые друг друга, да, наверное, договорятся.
1: Ну, так просто. Тебе миллион, мне полтора. Нет, мне миллион сто, тебе миллион четыреста. Все договорились.
0: Давайте немножечко фрейдизма в нашу академическую беседу добавим. Я думаю, так, он расцветит ткань. А была такая песенка из нашего советского фильма по мотивам рассказов моего любимого писателя у Генри, которым я до сих пор зачитываюсь, трест который лопнул ее, Коля короче, спел. Румяная морщинистая личика, в руках вязание букли с кокетливая бабушка политика, иным желание барышни иной. Вопрос к вам как, истор... как к историку, вот э, в персональном плане, что с вашей точки зрения так привлекает людей в политику, какие основные инстинкты с ней связаны?